0: Es ist natürlich ein Sport, der von wahnsinnig vielen Menschen konsumiert wird. Und das per se hat dann ja schon die Qualität, sehr viel über eine Gesellschaft zu sagen. Weil wenn sehr viele Leute dort sind, also wenn wir 50.000 im Stadion haben oder wenn wir einen Verein haben, der von Millionen verfolgt wird und wo sehr viele Menschen Mitglied sind, dann sagen die Prozesse, die da stattfinden, ja immer was darüber aus, wie funktioniert eigentlich die Gesellschaft, die diesen Sport produziert. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Heute möchte ich über das Thema Sport reden insbesondere über Fußball und was das Ganze mit Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun hat. Zu Gast haben wir Alina Schwärmer. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Alina.
0: Hi, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Würdest du dich einmal vorstellen, damit unser Publikum dich kennenlernen kann?
0: Ja. Äh, mein Name ist Alina Schwärmer, ich bin freiberufliche Sportjournalistin, schreibe für verschiedene Medien, unter anderem für die Tageszeitung Taz und habe gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Futopia und das setzt sich auseinander mit besseren Ideen für den Fußball oder Ideen für einen besseren Fußball.
1: Wie kommt es denn, dass du dich für das Thema Sport, insbesondere für Fußball, so interessierst?
0: Das war die WM 2002 Schuld. Ähm mhm. <lacht> Äh, wo ich angefangen habe, Fußball zu gucken und eigentlich sofort irgendwie so zoned in war und dann super krass Fußball konsumiert habe, ungefähr so sechs Jahre lang. Also meine Jugend über habe ich alles geguckt, eigentlich, was man gucken konnte. Ähm, ich hatte eine Dauerkarte, ich habe aktiv Fußball gespielt und ja, also der Grund, warum, ich weiß nicht, ist es, glaube ich, einfach geil irgendwie. Also es, es macht Spaß zu gucken, es ist ein cooler Sport, ähm, und das mit dem Sportjournalismus, das kam dann später eher so zufällig eigentlich. Also, äh, ja. Hattest
1: du eine andere Motivation, als du mit dem Journalismusstudium angefangen hast? Also ein anderes Thema im Blickfeld als, als Sport?
0: Ich hatte gar nicht so unbedingt, also kennst du das, wenn man irgendwas anfängt, man hat gar nicht unbedingt im Blick, was man später arbeiten wird oder sowas? Das kenn ich leider ähm. so gut. <lacht> Also ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden ich wollte gar nicht, und dann sagen Eltern so, ja, aber Schriftstellerin, da kann man ja nicht von leben, Macht doch irgendwas Vernünftiges und so und das Nächste, was irgendwie als vernünftig erachtet wurde und so ähnlich war, war eben Journalistik mhm. ähm, und das habe ich studiert und ich hatte gar nicht unbedingt die Absicht, da wirklich drin zu arbeiten oder viel drin zu machen, das ist einfach so passiert. Ähm, und dann habe ich mich für ein Praktikum bei der taz beworben und das war eigentlich das erste Mal, wo ich wirklich Bock auf Journalismus hatte, wo ich gesehen habe, man kann das auch ein bisschen anders machen und wo ich zufällig mehr oder weniger in der Sportredaktion gelandet bin und das ja, passte dann irgendwie gut zu, zu meiner Biografie. Wie lange bist du da schon bei der taz? Ungefähr. Sieben Jahre ungefähr. Sieben
1: Jahre. Ja. Jetzt ist es ja so, Sportjournalismus, also zumindest ist das mein erster Gedanke. Du berichtest, wie XY gegen irgendeinen anderen Verein gespielt hat, wer besonders stark, wer besonders star schwach gespielt hat. Aber das ist es ja gar nicht. Du machst ja viel mehr. Also du verbindest ja das Thema Sport mit gesellschaftskritischen Themen, richtig?
0: Ja, genau. Also das ist zum Glück eigentlich selten, dass man schreiben muss, warum irgendjemand gewonnen oder verloren hat. Manchmal ist es auch ganz cool. Also ich finde es auch immer noch wahnsinnig toll, ins Stadion zu gehen und irgendwie darüber berichten zu können. Aber oft geht es darum eigentlich, wie hängt Fußball zusammen mit Gesellschaft? Welche politischen Themen werden im Fußball sichtbar? Wie kann man umgekehrt Gesellschaft über Fußball erzählen? Und genau so die Schnittmenge.
1: Was hat dann der Sport bzw. Fußball mit äh, Gesellschaft und Demokratie zu tun?
0: Also Fußball hat ganz viel auf ganz vielen Ebenen ne, damit zu tun. Zum einen ist es natürlich ein Sport, der von wahnsinnig vielen Menschen konsumiert wird. Und das per se hat dann ja schon die Qualität, sehr viel über eine Gesellschaft zu sagen, weil wenn sehr viele Leute dort sind, also wenn wir 50.000 im Stadion haben oder wenn wir einen Verein haben, der von Millionen verfolgt wird und wo sehr viele Menschen Mitglied sind, ähm, dann sagen die Prozesse, die da stattfinden, ja immer was darüber aus, wie funktioniert eigentlich die Gesellschaft, die, die diesen Sport produziert dann sagt das Spiel, das wir spielen, glaube ich, total viel über die Gesellschaft aus, also die Tatsache, dass wir ein Spiel spielen, wo es nur um Sieg und Niederlage geht, mhm. wo nicht Kooperation belohnt wird und nicht Kreativität belohnt wird, wo ähm, ein Verband oben steht und alles diktiert, wie gespielt werden muss. Das sagt ziemlich viel über die Gesellschaft. Und auch, finde ich, die Tatsache, dass so wenige Leute sich was anderes vorstellen können. Also das hat auch viel von dieser Alternativlosigkeit im Kapitalismus, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie könnte man es denn anders machen. Ähm, und gleichzeitig hat es natürlich total viele positive demokratische Faktoren, wenn man jetzt sagt, die Vereine in Deutschland sind ja meistens demokratisch organisiert. Also man, man arbeitet dort mit, ähm, man organisiert selbstbestimmt irgendetwas. Es gibt Mitgliederversammlungen, das heißt, es gibt ganz viel, was man demokratisch auch daran ablesen kann, sowohl im Guten als auch im Schlechten, wenn es jetzt Konflikte gibt zwischen ähm, beispielsweise einer Gruppe von Menschen und einem Investor, der ganz, ganz viel macht. Ansammelt, weil er das Geld zur Verfügung hat. Das heißt, eigentlich fast alles, glaube ich, was mhm. man an Gesellschaft im Guten und im Schlechten kritisieren kann oder beobachten kann, kannst du im Fußball beobachten.
1: Und funktionieren diese Beobachtungen immer nur im Vereinsport? Also, wenn wir über Sport heute reden, mhm. ist das immer Vereinsport, Weil, wenn ich meine Badehose anziehe und zum See laufe und reinspringe und schwimme, ist das ja auch Sport.
0: Genau. Ja. Und das sind auch. Total spannende Sachen finde ich dieser selbstorganisierte Sport, also sei es, wenn man bewusst selbst organisiert und sagt, wir wollen das jetzt ganz anders machen, wir wollen nach anderen Regeln spielen und so weiter und sei es aber auch, wenn du in der Badehose in den See springst oder um den See rum joggst. Also ich habe letztens eine total interessante Recherche gemacht über Jogging und die Geschichte davon und wie das überhaupt aufgekommen ist in den 60er Jahren und was das überhaupt sagt, wenn wir anfangen, auf die Straße zu gehen und da Sport zu treiben, was vorher nie passiert ist. Ähm, und was das zu tun hat mit Emanzipation. Jogging ist zum Beispiel eine der wenigen Sportarten, wo mehr Frauen teilnehmen als Männer, knapp. Okay. Mhm. Ähm, und was das sagt über Sportartikelindustrie, ist Es ist so groß geworden unter anderem, weil der Typ, der den ersten richtig erfolgreichen Jogging-Ratgeber geschrieben hat, war gleichzeitig einer der Mitgründer von Nike und hat dann gesehen, oh, hier kann ich einen Schuh verkaufen, mhm. so, den sie direkt auf den Markt gebracht haben. Und das heißt also, das erzählt auch total viel über Gesellschaft, wenn wir uns Freizeitsport angucken.
1: Muss da ein bestimmtes Bewusstsein bei dieser Aktivität vorhanden sein, dass ich dann sagen kann, ja, das ist tatsächlich eine, eine Aktion oder etwas, was ich jetzt tue, was auch mit äh, Gesellschaftskritik, mit demokratischen Prozessen zu tun hat. Oder würdest du als Außenstehende sagen, das funktioniert auch, also ist trotzdem wichtig, auch wenn sich die Person gar nicht bewusst macht, was sie da gerade in Gang setzt? Also wenn eine Frau zum Beispiel sagt, so, ich bin jetzt die erste Frau, die joggen geht, obwohl das unüblich ist oder so in kurzen Hosen.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns das nie zu 100 bewusst was wir machen und welche Auswirkungen das hat. Und das ist ja ganz oft so. Und ich habe für mein Buch auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, was ich da mache, das ist halt im Kleinen irgendwas und so. Und äh, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie zum Beispiel ein besserer Fußball eigentlich aussehen müsste. Und dabei haben sie am besseren Fußball eigentlich selber schon gearbeitet, ohne dass, dass es ihnen sozusagen bewusst war. Also ja, das sind ganz oft eigentlich gar keine so richtig bewussten Handlungen. Ähm, Genauso wie es, glaube ich, nicht so richtig bewusst ist, wenn jetzt eine Frau sich im Stadion in die Kurve stellt und irgendwie sagt, ich mache das trotz dessen, dass ich vielleicht angepöbelt werde und so. Und manchmal ist es ja auch so umgekehrt, dass man sich dann erst mit der Zeit dessen bewusst wird, was man richtig. da gemacht hat, durch ja. diese Auseinandersetzung, mit der man konfrontiert ja. ist.
1: Das heißt, mit einer unbewussten Aktion kann ich etwas in Gang setzen, was dann vielleicht später zu einem Bewusstsein führt. Voll, ja. Wenn ich mich nicht täusche, hast du zu... Beginn deines Buches irgendwo geschrieben, du kannst mich gleich korrigieren, dass ähm, der Sport und der Fußball so etwas wie der Spiegel der Gesellschaft ist. Ist das richtig wiedergegeben? Ja. Was sehen wir denn, wenn wir in diesen Spiegel schauen im Moment? Oder was siehst du? Ja,
0: nicht, nicht viel Gutes oder also Dinge, die einem Angst machen können, finde ich. Kannst ich du ein meine, paar Dinge ja. benennen? Ja, ja, ja. Ähm, zum einen, was ich wirklich krass finde und wenn wir über Demokratie reden, ist dieser Demokratieverlust den man erlebt. Hm. Also Und das ist natürlich auch eine sehr ambivalente Geschichte, weil gleichzeitig haben wir viel Bewegung von unten, also Leute, die irgendwie da rein drängen, den Sport zu verändern, ihn an die Gesellschaft anzupassen, vor allen Dingen, was jetzt Themen angeht, wie Emanzipation oder Sichtbarkeit von LGBT oder Kampf gegen Rassismus. Also wir haben eine Bewegung von unten, die sozusagen um Teilhabe ringt und um Demokratie ringt. Und gleichzeitig haben wir in diesem ökonomisch ökonomischen Feld ähm, eine viel stärkere Bewegung von oben. Also wir haben Clubs, jetzt zum Beispiel im Fußball, die immer stärker in die Hände von ganz, ganz wenigen Superreichen gelangen. Mhm. Und das kann man sehen. Also man kann sehen über die Jahrzehnte, wie sehr das immer weiter akkumuliert hat in den Händen von ganz wenigen. Und das bedeutet natürlich was für Demokratie, weil das bedeutet, dass dann eine Person ist, die das Geld gibt und die eben die Entscheidungen trifft und mhm. wo es wahnsinnig schwer ist, dagegen anzugehen. Ähm, es hat auch ganz banale Bedeutungen, wenn man sich anguckt, wie viel Reichtum so in die Hände von einzelnen Spielern verteilt wird, was das dann wiederum macht mit, mit Gesellschaft. Also mhm. wir sehen das zum Beispiel, aktuelles Beispiel in Brasilien, wo ja ganz viele aktive Fußballprofis oder ehemalige auch äh, Bolsonaro unterstützen. Mhm. Ähm, also sozusagen es ist eine Klientel von ultrareichen jungen Männern, die eigentlich mit der Gesellschaft überhaupt keine Verbindungen mehr haben, in einer totalen Bubble leben ähm, und dann wahnsinnig auch oft ultraliberale Werte adaptieren ähm, es bedeutet auch was für Machtverhältnisse. Also es gab letztens diese gute Recherche von Korrektiv, wo es darum ging, ähm, um das Verhältnis zwischen Profis und Spielerfrauen, sogenannten Spielerfrauen. Ja, ja. Und wo es darum ging, ist es total schwierig, dann, sich gegen Übergriffe zu, Wehr zu setzen, weil ähm, diese Leute, die so viel Geld haben, eben auch Einfluss haben auf die Medien, auf die Justiz, auf alles, was passiert. Ähm, und das heißt, es ist im Grunde eine wahnsinnig große Tendenz zu Demokratieverlust Und ich glaube, das ist Leuten nicht so bewusst in dem Maße. Und auch also die ganze Struktur im Fußball. Ne? Ein Trainer gibt Kommandos ähm, und die Spieler müssen sich danach richten im Grunde. Also ja, es ist nicht sehr demokratisch.
1: Du hast von der Bewegung von unten gesprochen. Darauf würde ich gerne noch mal eingehen. Mhm. Ähm, ich habe mich heute mit, meinem, mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld ausgetauscht. Und da wurde auch etwas gesagt, was ich sehr spannend fand, dass nämlich der Sport oft bei solchen Bewegungen hinterher, hinterher hinkt. Also gerade wenn es um, die, um das Thema Gendern geht etc. Empfindest du das auch so? Ja, absolut. Und das kannst du dir erklären, warum das so ist, warum das so spät dann im Fußball jetzt als, als Paradebeispiel unseres heutigen Gesprächs, warum ist, das, warum ist das so mit einer großen Verzögerung erst aktuell im Sport?
0: Ja, ähm, also ein wichtiger Grund ist, dass es einfach fast ausschließlich irgendwie alte weiße Männer sind, die den Fußball führen. Das ist einfach so. Also die Strukturen sind wahnsinnig konservativ, die Strukturen sind wahnsinnig starr. Und auch super viele junge Leute, die irgendwas verändern wollen, sind total frustriert und haben überhaupt keine Lust mehr, in diesen Strukturen sich zu bewegen, weil man einfach ständig gegen Wände rennt. Und das hat zu tun schon auch mit dem Ursprung des, des organisierten Fußballs, also mit ähm, diesen Verbänden, die aufkommen Ende des 19. Jahrhunderts und wo eben fast ausschließlich ja, wohlhabende konservative Männer drin sind, ähm, die sozusagen diesen speziellen Fußball formen, weil es gab ja ganz unterschiedliche Formen von Sport, der ganz unterschiedlich Ziele hatte und auf ganz unterschiedliche Weisen offen war oder nicht. Und dieser Verbandsfußball, den wir auch noch heute spielen, der ist eben wahnsinnig geschlossen ursprünglich. Das heißt, wir hatten vorher einen Sport, der eigentlich recht demokratisch war, wo sehr viele Leute teilhaben konnten. Und als dann der Verbandsfußball kam, wurden erstmal ganz, ganz viele Gruppen ausgeschlossen. Also wurden Frauen prinzipiell ausgeschlossen, ähm, wurden äh, ArbeiterInnen oft ausgeschlossen, ähm, wurden in vielen Ländern, Schwarze ausgeschlossen zum Beispiel, also wenn wir jetzt durch diesen gesamten Verbandssport ja. gucken. Und das heißt, es war so eine ganz krasse konservative eigentlich Bewegung, die sich den Sport untertan gemacht hat, ein Stück weit. Und da knabbern wir eigentlich heute noch an den Folgen von, von dieser Bewegung. Also das ist ein Punkt. Und ein wichtiger anderer Punkt ist, glaube ich, die sogenannte Autonomie des Sports. Also, dass der Sport vor sich hinwerkelt und er hat seine eigenen Gerichtsbarkeiten und er hat sein, seine eigenen Regierenden sozusagen. Er lässt sich von nichts und niemandem reinreden. Und das sorgt halt auch nicht unbedingt gerade dafür, dass, dass es viel Durchmischung gibt oder dass es viel ähm, gesellschaftliche Bewegung da drin gibt. Gibt
1: es auch positive Dinge, die du in dem Spiegel siehst? Also Hoffnung auf Veränderung haben vielleicht schon Gruppen von Menschen signalisiert, dass sie keine Lust mehr auf die Dinge haben, die du gerade beschrieben hast?
0: Wo ich Hoffnung auf Veränderung sehe, sind ähm, eher so diese Liberalisierung des Sports, also diese Teilhabekämpfe. Da ähm, ist es einfach so, dass der Sport sich nicht mehr ewig wird verschließen können von dem, was gesellschaftlich passiert. Das heißt, da tut sich ja eine ganze Menge und ähm, es ist auch ganz interessant, wenn man diese Doppelrolle von AthletInnen sieht. Also einerseits sind sie halt oft die Verkörperung von Menschen, die dann ähm, recht isoliert sind von der Gesellschaft, die ähm, Social Media Berater haben und so weiter, wo jedes Statement gecheckt wird und so. Und gleichzeitig ähm, ist aber auch durch diese Social Medialisierung haben sie natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich zu äußern, als das früher der Fall gewesen ist und tun das ja auch teilweise. Und ähm, diese ganzen ähm, Sportlerinnen, die zum Beispiel gegen Rassismus knien ähm, oder die ähm, sich beschweren gegen die bestehenden Strukturen, sei es in puncto Rassismus, sei es ähm, in puncto Gleichstellung, das ist relativ, na, ich würde nicht sagen neu. Neu wäre, wäre unfair, weil das hat es immer gegeben, aber es ist in dieser Intensität neu. Ja. Ähm, genau da tut sich, glaube ich, viel ähm, und, ähm, ja, Siehst
1: ja. du eine Veränderung in den, in den Stadien, weil, also ich bin gebürtiger Braunschweiger und ich gehe jetzt nicht regelmäßig ins Stadion, aber wenn ich die letzten Jahre im Stadion war, hatte ich das Gefühl, dass vieles wirklich Gott sei Dank nicht mehr möglich ist. Also ja. Ja. an Rassismen, Absolut. die früher Gang und Gebe waren.
0: Absolut, wenn man das vergleicht, wenn du vor 15 Jahren ins Stadion gegangen bist, das kannst du nicht vergleichen und das ist echt gut. Ja.
1: Also auch etwas also, Positives, was wir in dem Spiel gesehen ja,
0: haben. Ja, also das hat sich wahnsinnig verändert. Das muss man wirklich sagen. Und das ist auch manchmal so, wenn wir dann sagen, wir können ja gar nichts bewegen. Und wenn man aber zurückguckt auf den Fußball der 80er zum Beispiel, es ähm, hat sich wahnsinnig viel verändert, auch im Positiven.
1: Fußball wird ja häufig auch als Brücke beschrieben, ähm, mit der man Freundschaften schließen kann, dass man Differenzen überbrücken kann. Lass mich für meine nächste Frage mal einen etwas unorthodoxen Einstieg wählen, wenn ich darf. Ich würde gerne was vorlesen und dann die Frage stellen. Ein Gladbach-Fan geht in eine Kneipe, legt seinen Fanschal auf den Tresen und bestellt ein Bier. Erst jetzt bemerkt er, dass er in eine Fankneipe des ersten FC Köln geraten ist. Er will unauffällig wieder verschwinden, steht langsam auf und greift nach seinem Schal. Da packt der Wirt ihn am Arm und sagt, Moment, wer hier wieder raus will, muss vorher das Würfelspiel machen. Okay, und wie geht das, fragt der Gladbacher eingeschüchtert, während sich mehrere Kölner um ihn versammeln. Der Wirt erklärt, wenn du eine 1, 2, 3, 4 oder 5 würfelst, kriegst du einen aufs Maul. Und was passiert, wenn ich eine 6 würfle, fragt der Gladbacher, der Wirt grinst, dann darfst du nochmal würfeln. Also, ist, wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt dieser Witz trotzdem etwas symbolisiert, was ich tatsächlich als Fußballfan und als jemand, der Fußball gespielt hat, auch erlebt hat. Mhm. Ähm, und auch mit den, mit den äh, Gedanken, dass ja immer alles aufs Gewinnen und den anderen Besiegen ausgelegt ist. Kann der Sport und Fußball, wenn er so kompetitiv ausgelegt ist, denn tatsächlich diese Brücke sein?
0: Ja, nur nicht zum gegnerischen Team dem akuten. Also immer noch zu also, den
1: eigenen Leuten, mit denen man sich identifiziert? Nee,
0: also zum Beispiel, ähm, um mein Beispiel zu nennen, mit diesen äh, kulturellen Brücken und so weiter, was natürlich ein Klischee ist, aber es stimmt ja auch. Wenn ich irgendwo unterwegs bin und das ist völlig egal, ob in, in Nicaragua oder in Marokko oder in Kasachstan, ich kann eigentlich mit jedem Typen, dem ich begegne, ein Gespräch anfangen über Fußball. Und das ist im Zweifel das einzige Thema, was wir zusammen finden, erstmal. Ähm, das funktioniert nicht. Da, ähm, da möchte ich nachfragen. Ja. Aber
1: auch wenn zum Beispiel an dem Tag ein Spiel zwischen deiner Lieblingsmannschaft und seiner Lieblingsmannschaft stattfinden würde?
0: Oh, ich weiß nicht, wie oft der FC Bayern in Kasachstan spielt. Ähm, Nein, aber du weißt, aber, was ich meine. Ähm, also
1: wenn da keine, kein Wettkampf an dem Tag irgendwie in der Luft liegt.
0: Ach, ich glaube, dafür ist die Distanz dann zu weit. Also ich glaube, wenn die Distanz wirklich so weit ist, dann ist es irgendwie in Ordnung, weil das ist was anderes, als wenn zum Beispiel deutsche Teams untereinander spielen, wo wirklich sehr starke Rivalitäten sind. Und mhm. wenn du jetzt... Ähm, ein Spiel hast, wo, ähm, äh, was weiß ich, sagen wir mal hypothetisch, Bayern würde gegen einen marokkanischen Club spielen, dann freuen die sich eher im Zweifelsfall, dass es die Partie gegeben hat. Dann ist es mit nicht so viel Rivalität okay, belegt. Das ja. ist ein anderer Kontext. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, wenn du wenn du über Fußball sprichst, egal wo auf der Welt, also zumindest mit Männern, das funktioniert fast immer, meiner Beobachtung nach. Und das bekommst du nicht mit irgendeinem anderen Thema hin. Das bekommst du nicht mit Filmen hin, das bekommst du nicht mit Büchern hin. Das bekommst du noch nicht mal mit Musik hin, aber mit Fußball bekommst du das hin. Warum ist das so? Ähm, weil Fußball so barrierearm ist. Hm. Also vieles anderes ähm, erfordert ja kulturelle Voraussetzungen. irgendwie. Und es ist unwahrscheinlich, dass ich mit irgendjemandem, den ich in Kasachstan treffe, dieselben Filme gucke oder ähm, dieselben Bücher lese, falls er Bücher liest. Ähm, und im Fußball ist, ist das eben anders, weil in, in jedem Dorf irgendwie die Kneipe ist, die einen Fernseher stehen hat und wo du Fußball gucken kannst. Und ähm, es ist also auch ein Spiegel natürlich von was Schlechtem, weil der Fußball ähm, an sich ist ja wahnsinnig eurozentrisch. Also es werden eben überall auf der Welt dieselben vier europäischen liegen gezeigt. Mhm. Das heißt... Da ist auch wieder so diese Ambivalenz des Ganzen, weil eigentlich hat, hat es schlechte Gründe oder es ist eine sehr neokoloniale Struktur, dass ich mit allen Menschen über dieselben zehn Superclubs sprechen kann. Aber es hat eben auch parallel ein sehr verbindendes Element. Mhm. Und das hättest du aber nicht, natürlich, wenn, sagen wir mal, in Deutschland zwei Teams gegeneinander antreten, dann hast du eine wahnsinnig...
1: Ich glaube, in Europa auch nicht. Also es gibt ja viele europäische Spiele, wo es auch zu Ausschreitungen kommt.
0: Das stimmt, aber dann kommt es wieder darauf an, in welchem Kontext ich die Person treffe. Mhm. Also, wenn ich jetzt mit jemandem in Kroatien darüber quatsche, dass unsere beiden Teams in der Champions League morgen gegeneinander spielen, dann ist, ist die Stimmung nicht aggressiv. Aber wenn wir uns beide im Stadion treffen würden, dann, dann schon eher. Also, das ähm, ja, ist, glaube ich, super kontextabhängig.
1: Hör ich da so eine Tendenz raus, dass du eher sagen würdest, in den meisten Fällen ist es ein gutes Werkzeug, um Freundschaften zu schließen und in den wenigeren Fällen kann es eben dann doch zu Rivalität führen. Interpretiere ich das richtig?
0: Ähm, nee, es ist, glaube ich, auf zwei ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Also es ist ein gutes Werkzeug, um, um Freundschaften zu schließen und ich glaube auch, ganz viele Leute, die wirklich tief im Fußball drin sind und in Fanszenen drin sind, die haben ihren ganzen Freundeskreis irgendwie über Fußball gefunden. Also mhm. das ist ihr komplettes soziales Umfeld. Und es ist ja auch so, wenn wir beide jetzt Fußballfans sind und wir sind in einem Raum voller Leute, die alle sich nicht für Fußball interessieren, dann verstehen wir uns immer. Wahrscheinlich. Also egal, auch wenn wir verschiedene Clubs unterstützen. Und gleichzeitig, wenn du auf den Spieltag selber guckst, dann ist es diese Ebene, die auch eigentlich total absurd ist, dass man immer den anderen schlagen will, dass man diesen totalen Lokalpatriotismus hat, der ja auch eigentlich völlig bekloppt ist. Also man ist in so einer Liga, wo überall die, die Lederhosen-Klischees und die Steigerlieder und so weiter irgendwie kultiviert werden, was total, also, total konservativ und total Panne ist. irgendwie. Und diese Ebene ist dann völlig darauf angelegt, einfach nur den anderen zu dominieren. Und das wird ja sogar teilweise dann als äh, was Positives angesehen. Also ich habe zum Beispiel letztens mit jemandem gequatscht, ähm, die aus der Ultraszene kamen und die waren dann beim Frauenfußball ähm, und haben gesagt, ja, der Frauenfußball, der wird schon viel besser so die Atmosphäre da, weil jetzt äh, beleidigt man auch mal die anderen und jetzt äh, wird der Schiri mal runtergemacht und so. Und, also man äh, ahmt jetzt, das
1: nach, was man aus dem Männersport sozusagen Ja, nennt.
0: genau. Und man und äh, die sagten so, ja, jetzt kommt allmählich so richtige irgendwie Fankultur in den, in den Frauenfußball. Ne? Also, also ja.
1: <lacht> Wenn es unzivilisierter wird, dann ist es authentischer. Richtig,
0: genau. Ja.
1: Der Begriff verlieren ist auch einer, mit dem ich hadere, wenn ich als Fußballfan mir vor Augen führe, dass 18 Mannschaften in der Bundesliga antreten um die Meisterschaft. Ähm, viele spielen gut, landen unter den Top 10. Vielleicht gehören auch äh, alle dazu, die gut spielen und andere Faktoren führen dazu, dass sie eben nicht weiter oben in der Tabelle sind. Aber nur der Erste wird gefeiert und alle anderen, ist jetzt auch sehr tendenziell gesprochen, ähm, werden als Verlierer dargestellt. Brauchen wir... Vielleicht einen neuen Begriff oder eine neue Auffassung von, von dem Wort Niederlage und Verlieren. Auch das fühlt sich für mich sehr ausgrenzend an.
0: Ähm, ich glaube eher, dass wir eine neue Struktur brauchen, und nicht neue Begriffe. Also erstmal, mit diesem, dass nur der eine gefeiert wird, da bin ich glaube ich nicht mit einverstanden, weil es gibt viele Clubs, die einfach ohne Ende feiern, wenn sie den Klassenerhalt geschafft haben oder die es feiern, wenn sie es in die Euroleague geschafft haben. Also da frag mal irgendwie FC oder vor ein paar Jahren Union, ob sie sich als Verlierer gefühlt haben, als sie in, in den Wettbewerb reingekommen sind. Absolut nicht. Das Sorry, Problem es gibt, ist... Es
1: gibt sogar Spiele, wo dann die eigenen Zuschauer, obwohl die eigene Mannschaft verloren hat, trotzdem noch applaudieren, aber... Meistens ist es ja dann doch so, dass eine Niederlage nicht gefeiert wird.
0: Genau, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Ähm, es gibt aber Formen, wo, wo man das machen muss. Also es gibt so alternative Formen, ähm, wo du applaudieren musst, zum Beispiel, wenn du ein Gegentor bekommen hast. Also den Gegnerinnen applaudieren musst. Ähm, nee, genau. Also ich glaube, das Problem ist eher in der Struktur, dass halt diejenigen, die die Meisterschaft holen, mit den allermeisten Geldern belohnt werden. Und das ist mhm. also ja eigentlich völlig absurd, weil ähm, wenn man jetzt wirklich sagen möchte, man, man möchte irgendwie gute Leistungen fördern in der Breite oder sowas in der Art, ähm, dann ist es ja Quatsch, sozusagen den SchülerInnen mit den besten Noten noch Privatunterricht zu spendieren. Richtig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, man müsste die Schwäch
1: Schwächeren, in
0: Anführungszeichen, genau, unterstützen. Genau. Ähm, und also diese Art der Honorierung ist Quatsch. Und das zeigt halt auch, also so eine Tabelle zeigt dir immer, was uns wichtig ist als Gesellschaft. Und das finde ich auch krass, dass es da nur ums Gewinnen und Verlieren geht und dass nicht andere Dinge wertgeschätzt werden. Also man sagt ja immer, der Fußball soll demokratisch sein und soll nachhaltig sein und soll Frauen- und Mädchenarbeit betreiben und so. Aber all das wird in der Tabelle überhaupt nicht honoriert, sondern es wird nur honoriert, ob ich genug Geld habe, mir die besten Spieler zu sichern. Mhm. Ähm, und das heißt, und im Gegenteil, also wenn ich demokratisch bin, wirklich demokratisch bin als Club, dann habe ich eigentlich keine Chance mehr da oben in diesem Geschäft mitzuspielen, zum Beispiel. Mhm. Und das heißt, wenn wir einen besseren Fußball wollen oder einen besseren Sport, man kann das ja auf die allermeisten Sportarten übertragen, dann müssen wir auch das belohnen, was wir sehen wollen. Also dann musst du auch sagen, ja, dann machen wir eine Tabelle, wo verschiedene Faktoren reinspielen. Und da spielt auch sportliche Leistung mit rein, aber da spielen auch diese und jene anderen Faktoren mit rein.
1: Mhm. Jetzt, weil du es sagst, es gibt ja dieses Klischee: Freiburg und Union, hui, und ja. Bayern und äh, Red Bull Leipzig,
0: kann es nicht mehr hören. Also, Sag mal was dazu. ja. Ähm, zu einem gewissen Grad natürlich, in, in Nuancen ist sowas korrekt. Ne? Also, natürlich ist irgendwie RB ein Arschlochverein. <lacht> Darf man ja hier vielleicht sagen. Ich glaube, hier ähm, darfst du alles Genau, sagen. mit sieben Mitgliedern, die die Demokratie unterwandern und so. Natürlich. Ähm, ist, ist das alles blöd. Aber wenn ich mir jetzt angucke, Union beispielsweise, die haben auch so viele Sachen an sich, die, die wirklich unangenehm sind. Also sei es ähm, ihr Frauenteam, was alibi-mäßig in der dritten Liga rumläuft und was sie lange Zeit, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber überhaupt nicht bezahlt haben. Ähm, also ein Verein, der, der da total ungleich ist, was irgendwie die Wertschätzung angeht. Ähm, sei es die Aussagen von Zingler, ähm, ja, wir, wir wollen keine vegane Wurst haben, weil wir sind Traditionalisten und so einen Quatsch machen wir nicht mit, sinngemäß. Ähm, hm. Sei es, dass sie Viktor Orban da rumlaufen lassen, auf ihrem Gelände ähm, und kein Problem damit haben oder später jedenfalls in ziemliche Rechtfertigungsschwierigkeiten geraten, sei es ähm, die Aussagen während der Corona-Pandemie so von wegen ähm, ach lass uns doch einfach äh, die Leute reinlassen ins Stadion und äh, bekommen wird wird schon nicht so wild sein und so. Ähm, das heißt ähm, also ich glaube, dass Leute sehr stark dazu neigen, weil wir sozusagen also im Kapitalismus wir definieren uns ja über Konsumentscheidungen. Und Leute können das System nicht mehr anders kritisieren, als in Konsumentscheidungen zu denken. Also ich konsumiere ähm, Union statt dem FC Bayern und das macht mich dann irgendwie zu einem bewussteren Fan oder zu einem besseren Menschen vielleicht sogar ähm und aber natürlich sind beide Clubs bewegen sich in genau demselben System und beide Clubs bewegen sich auch im Zweifel mit denselben Mechanismen. Also es gab auch bei Union einen großen Rassismus-Skandal im, im NLZ oder jedenfalls ähm, Anschuldigungen dessen, mhm. die es auch beim FC Bayern gab. Das sind nicht, nicht völlig unterschiedliche Welten und das, ähm, glaube ich, macht viel an Kritik kaputt, wenn man versucht, sich ähm, auf solche Klischees zu fokussieren, statt das ganze System in den Blick zu nehmen.
1: Jetzt hast du gerade von Skandal gesprochen. Ich habe dazu einen Gedanken und ich würde mich freuen, wenn du mhm. dazu ja. Stellung nimmst. Ja. Äh, mein Eindruck ist, dass nicht in allen Sportarten, aber jetzt gerade beim Fußball, Skandale oft nicht dazu führen, dass sich ähm, die Fans tatsächlich abwenden, sondern dass Skandale im Sport ja nicht die Wellen schlagen, die Skandale zum Beispiel in der Politik dann eben als Reaktion mit sich bringen. Ja. Siehst du das auch so? Und kannst du erklären, warum bestes, das ist?
0: Bestes Beispiel, Jerome Boateng jetzt gerade. Also gut, es gibt Leute, die irgendwie sagen, ich verkaufe jetzt mein Boateng-Trikot für einen guten Zweck, weil ich enttäuscht bin davon. Aber bisher, oder wenn wir uns angucken, ganz, ganz viele Spieler, die wegen äh, Vergewaltigung beschuldigt worden sind, und das äh, betrifft ziemlich viele ähm, Spitzenspieler oder Spieler, die wegen Steuerhinterziehung angeklagt wurden. Und das hat überhaupt keinen Effekt auf ihre Popularität. Das ist total egal Aber den warum Leuten. warum ist das
1: so? Warum ist den Leuten das da egal? Und zum Beispiel in der Politik, wenn es einen Fehltritt von einer Politikerin oder von einem Politiker gibt, dann wird sogar nicht nur die Partei, sondern fast die gesamte Politik äh, ähm, in Frage gestellt. Und es herrscht ein großer Vertrauensverlust. Ja. Aber beim Fußball scheinen diese Reaktionen viel geringer
0: auszufallen. Ja. Fußballer sind Helden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und manchmal ist ja Fußball auch noch so ein Gebiet, ähm, so ein bisschen dieses, das wird man ja wohl noch sagen können und das wird ja wohl noch okay sein und das, das ist doch nicht so schlimm. Also ich glaube, dieses Apologisieren, das gibt es mehr im Fußball. Kannst du das Wort ähm, erklären? Ja, ähm, dieses, dass man äh, Sachen entschuldigt. Sozusagen. also dass man sagt, komm, ist doch nicht so schlimm. Und es gibt es ja immer noch bei ganz vielen irgendwie Stadionrufen oder so rassistischen Rufen, wo ganz viele Leute sagen, komm, ist doch nur ein Spiel und komm, ist doch nicht ernst gemeint. Und was regt ihr euch denn so auf? Also das heißt, ich glaube schon, dass für viele Leute der Fußball noch ein Raum ist, wo sie so sagen, ähm, Dinge, die in der Gesamtgesellschaft verpönt sind oder so, das, das ist hier noch okay. Ähm, und aber was sowas angeht wie Steuerhinterziehung, ich glaube, für die meisten Leute ist das überhaupt nicht relevant, hm. wenn Ronaldo oder Messi steuern. Das interessiert die überhaupt nicht. Ja. Ähm,
1: ich frage mich nur, warum sie das eben nicht... Also dieselbe Person regt sich dann darüber auf, wenn eben in der Wirtschaft oder in der Politik das Gleiche geschieht. Aber Messi und Ronaldo wird das verziehen. Ich ja. verstehe diesen... Also du hast ähm, gerade erklärt, genau. weil es Heldinnen und Helden sind, die, die man vielleicht feiert. Also ja, und glaube
0: ich auch wegen dem Ungleichgewicht der Nachrichten. Also wie oft wird dann so eine Nachricht gespielt, ähm, dass irgendjemand angeklagt ist wegen Steuerhinterziehung und wie viele Nachrichten erscheinen aber am selben Tag über diese Person, die abfeiern, welches geile Dribbling sie gerade gemacht hat oder die mhm. abfeiern, ähm, äh, welche coolen Schuhe er gerade trägt oder welchen geilen Wagen er sich gerade gekauft hat. Ähm, und ich glaube, es geht auch ein Stück weit unter. Also es ist an vielen Leuten geht es wahrscheinlich auch vorbei. Das ist gar nicht irgendwie in diesem Wust ähm, der Nachrichten über Fußball. Ist es für die dann gar nicht relevant, ähm, habe ich das Gefühl. Und ja, am Ende des Tages wahrscheinlich, wenn man Fußballer sympathisch findet und PolitikerInnen nicht. Das ist wahrscheinlich die banalste Erklärung. Okay.
1: Jetzt wollen wir heute nicht über die WM in Katar sprechen, sondern eher über die Verbindung, was wir hoffentlich hm. die ganze Zeit schon machen, zwischen Demokratie und Sport und Fußball. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dich fragen, weil die WM ja direkt vor der Tür steht. Ähm, was löst gedanklich und auch gefühlsmäßig die WM bei dir im Moment aus?
0: Sehr gemischte Gefühle. Ähm, also zum einen ist es schon irgendwie, glaube ich, sehr neu, was jetzt gerade passiert. Also dass Menschen sich in dem Maße mit migrantischen Arbeiterinnen solidarisieren, ähm, dass in dem Maße kritisch über eine WM berichtet wird, das äh, hat es vorher nicht so gegeben, obwohl ja andere Turniere unter ähnlichen Bedingungen stattgefunden haben. Ähm, das heißt, das ist schon, glaube ich, ein großer Schritt und es gibt ja zumindest das Bemühen, das für die Zukunft wirksam zu machen. Also, dass man sagt, wir möchten jetzt nicht bei dieser WM aufhören, sondern wir möchten das, ja. das weitertragen, diesen Diskurs und wir möchten wirklich Dinge verändern. Dann wäre ähm, diese
1: schlimme Vergabe, äh, jetzt lasse ich mal doch meine Meinung einfließen, eigentlich eine gute Sache, wenn, wenn deine Erklärung jetzt tatsächlich in der Zukunft ähm, so gedeihen würde, dass die Menschen jetzt ein anderes Bewusstsein und haben und kritischer sind. Siehst du
0: jein. Das so? jein. Jein, jein. Ich glaube, Katar ist halt auch sehr einfach zu kritisieren. Es ist eben sehr weit weg. Es ist sehr plakativ ähm, und oft finde ich das auch wahnsinnig heuchlerisch, die Art und Weise, wie kritisiert wird, weil es ist mhm. natürlich auch so, ähm, diese ganzen Menschen, die dort in, in Qatar arbeiten, die tun das eben, weil sie in ihren Ländern absolut keine Möglichkeiten haben. Warum haben sie keine Möglichkeiten auf Basis unseres Wirtschaftssystems, also der Art und Weise, wie wir auch als, als Deutsche ähm, sie ausbeuten, das, das kann man ruhig so sagen, also dank, dank unserer Profitspann ähm, nach Deutschland können sie gar nicht erst kommen, da lässt man sie nicht rein, also natürlich gehen sie nach Katar und wenn man sich anguckt, was von uns aus passiert, um unseren Wohlstand zu sichern, die ganzen Stacheldrahtzäune und Mauern, die wir überall errichten, die ganzen Menschen, die wir mutwillig ertrinken lassen, die gefoltert werden, die zurückgetrieben werden, also wir sind ein ganz aktiver Player in diesem System der Unterdrückung und das sehen Menschen dann aber nicht so sehr. Also ich habe Leute gehört, die im selben Atemzug sagen, irgendwie wie schlimm das in Katar ist, und dann sagen irgendwie die armen Italiener, die gerade so viele Probleme mit Migranten haben. Ähm, und das also es ist eine wahnsinnig irgendwie heuchlerische Ebene, die, die auch darunter liegt. Ähm, und ich glaube, dass es, also es kommt natürlich darauf an, über welche Player wir reden. Ne? Es gibt ähm, super kluge Leute, die die WM in Qatar genauso kritisieren, wie man sie kritisieren muss. Ähm, ja. Und in der breiten Masse gibt es aber auch ganz viele so rassistische Narratives, die mit da reinfließen, so die Scheichs kaufen sich jetzt unseren Fußball und jetzt müssen wir an Weihnachten irgendwie Fußball gucken und äh, die haben ja gar keine Tradition und die wissen ja gar nichts davon, wie, wie Fußball zu sein hat und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich die Frage, wie wird Fußball grundsätzlich produziert? Wenn wir jetzt angucken, wie, wie Nike und Adidas ihre Sachen herstellen oder unter welchen Bedingungen die deutsche Autoindustrie produziert, die den Fußball mit als, als Sponsoren unterstützt, dann ist es nicht sehr weit weg von diesen Prinzipien der Schuldknechtschaft. und Also im Gegenteil, die werden da auch angewendet. Und das heißt, man muss eigentlich viel breiter kritisieren, wie also der gesamte aktuelle Fußball ähm, produziert wird. Und man darf nicht in ein Narrativ kommen, dass man jetzt sagt, irgendwie diese WM in Katar, das ist die böse WM und die nächste Männer EM in Deutschland, das ist jetzt die gute Verstehe. EM. Und das fehlt mir so ein bisschen, dieser differenzierte Blick.
1: Trotzdem erlebe ich zum ersten Mal, ähm, dass also Kneipen dann ein Schild aushängen und sagen, wir gucken die WM nicht. Und äh, zum ersten Mal äh, erlebe ich, dass ähm, ehemalige Fußballspielerinnen und Spieler sagen, ich gucke diese WM nicht, also ich erlebe viele erste Male, die ich vorher nicht erlebt habe. Mhm. Und hatte dadurch den Gedanken, dass vielleicht jetzt so etwas gekippt ist, ähm, was vorher bei der heiligen WM und beim heiligen Fußball und diesen großen Weltturnieren eben nie der Fall gewesen ist.
0: Ich würde sagen so-so. Also ähm, es ist... Sicher in dem Sinne was gekippt, als dass ähm, wir einen noch mal deutlich kritischeren Diskurs haben über Fußball. Also der hat, ähm, wobei du musst auch unterscheiden, über welches Land wir reden. Also in ganz vielen anderen Ländern ist diese Debatte überhaupt nicht relevant. So freut man sich auf die äh, WM Stimmt. wie auf jede. Also das ähm, ist
1: jetzt unsere, also oder es meine ist deutsche unsere, Wahrnehmung.
0: unsere deutsche Wahrnehmung. Ähm, in der muss man schon sagen, also es hat eine große Veränderung gegeben, wenn wir jetzt hatten vorher ähm, die Männer WM 2006 als Höhepunkt sozusagen der deutschen ähm, Fußball-Euphorie und ähm, wo alles im Prinzip gut war, der, der DFB ein super Image hatte ähm, und diesen Bogen kann man vielleicht noch schlagen irgendwie hin zum, zum Titelgewinn 2014 ähm, und seitdem eigentlich fortschreitend hat der Fußball massiv an gesellschaftlichem Ansehen verloren, wird massiv kritischer betrachtet durch die ganzen Korruptionsskandale, durch all das was, was kam, ähm, und da hat schon Katar nochmal so einen Kick gegeben. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich sehr einfach, jetzt in Katar den Fernseher auszuschalten. Also es ist eben eine WM. Das wird von den ganzen Ultras von vielen wird es sowieso nicht geguckt, weil man sich schon lange vom Nationalteam distanziert hat. Ähm, wenn nachher wieder Bundesliga-Fußball läuft oder Champions League, bin ich nicht so sicher, ob die gleichen Leute bei PSG gegen Bayern den Fernseher ausschalten, ähm, wo Katar gegen Katar spielt. Ähm, ja. Ja, und also es ist schon dann eine Frage von, ich weiß nicht, ich finde, man müsste viel grundsätzlicher darauf gucken, woher unsere Profite kommen und woher unser Reichtum kommt. Und ähm, äh auch die Menschenrechte viel breiter diskutieren. Also das, das tun wir ja überhaupt nicht. Wir sprechen nicht über Verantwortung für Klimakatastrophe und die ganzen Toten, wie das bedeutet. Und wir sprechen nicht, naja, also wir sprechen nicht über die Toten, die, die wir und unsere Austragungsländer verursachen. Und deshalb, glaube ich, ist es sehr bequem, das so wegzuschieben. Also es ist aus den Augen, aus dem Sinn irgendwie diese, diese Produktionsmechanismen. Und ich... Ich das Gefühl, wenn jetzt nach der Winterpause die Bundesliga weitergeht, dann, dann gucken die Leute irgendwie gehabt. Und das eigentlich müsstest du hinkriegen, diesen Schwung, diese Cutter-Diskussion, die auch populistisch geführt wird, im Guten wie im Schlechten, sozusagen als Sprungbrett zu benutzen, um wirklich was strukturell zu verändern. Aber da bin ich sehr unsicher, ehrlich gesagt, weil okay. ich führe ja viele Debatten mit Leuten bei Lesungen und so und wenn es dann darum geht, strukturell was am Fußball zu verändern, dann ist auch da, also sind die Abwehrmechanismen sehr, sehr groß. Verstehe.
1: Wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten und darüber nachdenken, wie eine Lösung aussehen kann und ähm, vielleicht auch den Vorschlag aufgreifen, dass eben von unten nach oben eine Veränderung stattfindet und wir dann an die Vereine denken, wie könnte man denn Vereine demokratischer gestalten, dass vielleicht ein Bewusstsein für eben diese Dinge, die du beschrieben hast, geschaffen wird?
0: Ich glaube, um Vereine demokratischer zu gestalten, musst du erstmal an die Finanzierungsmechanismen ran. Also Wer, dieses, wer ist
1: da gefragt?
0: Ähm, du brauchst eine Regelung von außen. Du brauchst im Grunde ein Eingreifen auch der Politik wahrscheinlich, weil die Vereine oder der Fußball wird es nicht von sich aus tun. Also, dass man zum Beispiel die 50 plus 1-Regel insofern verändert, dass man sagt, ähm, wir haben nicht das, also soll ich das nochmal kurz erklären? 50 die 50, plus, ja, genau, bitte. Ja, ähm, Genau, die aktuelle 50 plus 1 Regel besagt im Grunde, dass ähm, die Mehrheit der Mitglieder, also 51 Prozent der Stimmen müssen bei den Mitgliedern sein, ähm, sodass eben keine ähm, Einzelperson alle Entscheidungsmacht bekommen kann. Ähm, und natürlich ist es aber trotzdem in Realität so, wenn wir uns jetzt angucken, Hertha BSC und Lars Windhorst zum Beispiel, dass eine Person, die sehr viel Geld gibt, sehr, viel Macht bekommt. Das heißt, wenn ich möchte, dass wirklich Vereine demokratischer geregelt sind, dann kann ich beispielsweise ein finanzielles 50 plus 1 einführen, dass ich sage, 51 Prozent der Einnahmen müssen von Fans und Mitgliedern stammen, also aus den verschiedensten Bereichen, sei es äh, Ticketverkauf, sei es Merch, sei es und so weiter. Ähm, sodass dann die Mitglieder eine ganz konkrete finanzielle Macht haben und es viel, viel leichter ist, Dinge tatsächlich demokratisch zu organisieren und nicht abhängig zu sein von der einen Person, die sagt, okay, ich gebe euch das Geld, aber nur, komm mal wenn. Hm. Das ist eine Möglichkeit. Dann aber ist
1: gilt das auch für den Amateurbereich? Weil in der Breite haben wir viel mehr Vereine im Amateurbereich als im Spitzensport.
0: Im Amateurbereich, denke ich, musst du eigentlich ganz anders finanzieren also aus gesellschaftlichen Mitteln finanzieren, weil im Amateurbereich ist das Problem ja noch viel größer als ähm, ja. da oben im Profisport, also dass du irgendeinen lokalen Gönner hast und der geht dann eben hin und der wird ständig wiedergewählt, weil er die erste Herren finanziert und so. Ähm, das heißt, da musst du eigentlich hingehen und sagen, wir als Gesellschaft übernehmen die Verantwortung sozusagen für die Mittel, die, die wir verteilen, also wir demokratisieren die Wirtschaft, das ist ja was, woran das immer krankt, also dass wir eine demokratische Politik haben, zu einem gewissen Grad, aber wir haben keine demokratische Wirtschaft. Du kannst nicht wählen, wer deine Chefin ist in aller Regel und du kannst auch nicht wählen, wohin gesellschaftliche Mittel fließen. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, wir schaffen ein Instrument, ich habe das im Buch Civil Money Councils genannt, wo Menschen also aktiv mit dem Fußball in Aushandlung treten können und sagen können, welche Mittel, denkst du, sollten dir eigentlich zustehen als unser Arbeitnehmer sozusagen ähm, und dann ganz bewusst auch verteilen kann, wohin im Fußball sollen eigentlich Mittel gegeben werden, dann ähm, hast du ein ganz anderes Spiel und das geht dann natürlich nicht mehr an individuelle Vereine wahrscheinlich, sondern ähm, eben an eine Liga, die dann aus, aus diesem Topf den Vereinen die Mittel zuteilt. Mhm. Ähm, das heißt, also man kann total viel kreativ neu machen, so. und also wenn ich noch ein zweites Beispiel nennen soll, dann äh, natürlich die Zusammensetzung auch der ähm, Leute, die zuständig sind für Entscheidungen. Mhm. Auch, also eine, eine Obergrenze gegen alte äh, weiße Männer im Fußball wäre ziemlich gut. Ja.
1: Ist, das, ist das realistisch? <lacht> Aber vielleicht ist das die falsche Frage. Also erstmal kann man sich ja
0: ähm, naja also eine ich Utorie glaube aufbauen. nein ich glaube wir müssen das realistisch machen. Also ich finde es echt relativ erschreckend, dass oft dann so ähm, bei Lesungen auch der Einwand kommt, ja, aber sag doch mal lieber Sachen, die wir irgendwie übermorgen umsetzen ja. können. Ja, du hast so. recht. Ähm, und das ist genau das Problem, weshalb wir nicht aus diesem System rauskommen, weil man immer nur nach Sachen sucht, die man irgendwie übermorgen umsetzen kann. Ja. Und die verändern aber nichts im großen Ganzen. Und oft ist es sogar so, dass diese kleineren Sachen total schwierig umzusetzen sind, weil ja große Hebel denen entgegenstehen, weil der ja. FC Bayern sagt, nein, danke. Ich glaube, wir brauchen und definitiv einen längeren Atem. Ja, ja, genau. Und deswegen, also vielleicht letzter Gedanke, muss man auch selber überhaupt erstmal den Mut haben, sich zuzutrauen, okay, wir können Alternativen aufbauen, wir können das machen und wir, wir müssen das auch machen, weil es sonst ähm, alles, also auch demokratisch sehr, sehr instabil wird. Und auch das sehen wir gerade.
1: Meine beiden letzten Fragen. Mhm. Die vorletzte zuerst natürlich. Hast du eine bestimmte Vorstellung oder einen Wunsch, was du mit deiner Arbeit, also mit deinen Büchern und mit dem, was du für die Tat schreibst, bewirken möchtest?
0: also mit dem Buch, was mir super wichtig ist, ist, Leuten einen Horizont aufzumachen. Also Leute dazu zu bringen, das zu reflektieren, was sie selber als total selbstverständlich annehmen und den Horizont aufzumachen, zu denken, ah ja, man kann das ja auch anders machen, man kann das ja auch so machen oder man kann das so machen und im Idealfall natürlich, dass Leute dann darauf kommen, konkret Dinge zu verändern und manchmal passiert es auch, dass Leute dann im Verein sagen, ja komm, dann versuchen wir mal dies einzuführen oder versuchen wir mal das anders zu machen und natürlich im Idealfall jetzt gesprochen, ne? dass daraus so eine Art von Bewegung entsteht, dass wir wirklich ins Gespräch kommen. Wie kann man Gesellschaft anders gestalten? Weil wir sind ja wahnsinnig viel auf Vergangenheit ähm, fokussiert als Gesellschaft, auch als Medien. Man schreibt immer darüber, gestern ist dies passiert, eben ist das passiert. Aber nicht darüber, ähm, was kann eigentlich passieren? Wie können wir es eigentlich anders machen? Und ja, das finde ich super wichtig.
1: Also bei mir als Fußballfan mit fest eingefahrenen Vorstellungen über 30 Jahre, sage ich mal, hast du es auf jeden Fall geschafft einiges in Frage zu stellen. Meine letzte Frage, die trivialste zum Schluss. Mhm. Hast du einen Lieblingsverein?
0: Ja, der ist, glaube ich, die ganze Zeit schon rausgekommen, weil ich habe ständig den FC Bayern als Beispiel genannt. Also genau, ich war ähm, immer Bayern-Fan. Ich bin nicht mehr so sonderlich irgendwie mit Herz und Emotionen Bayern-Fan. Ähm, aber wenn jetzt Bayern spielen würde, gegen, gegen wen auch immer, dann würde ich immer für Bayern sein.
1: Alina, vielen Dank für deine Zeit. Danke für dieses tolle Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.